0: Tag 3 des G1 Climax von New Japan, die nächste A-Block-Show. Und mit Ishi gegen Osprey hatten wir ein Match, welches der Joki sich nicht entgehen lassen konnte. Deswegen
1: sind wir heute zu
0: zweit. Ich grüße dich.
1: Allerseits, Ja, dieses Match hatte ich ja schon in der Preview damals gesagt. Wollte ich unbedingt sehen. Heute konnte ich es endlich sehen. Und ja, auch wenn es richtig, richtig gut war, so viel kann ich schon mal sagen. Ganz so hohe Level, wie ich es mir gewünscht hatte, hat es leider nicht erreicht.
0: Ja, wir können später drüber sprechen. Bevor wir zu Tag 3 kommen, du warst ja jetzt bei Tag 1 und Tag 2 nicht dabei. Vielleicht eine kurze Einschätzung von deiner Seite. Wie haben dir die Shows gefallen?
1: Ja, also die, der erste Tag hat mir ganz gut gefallen. Gerade Ishi gegen Suzuki war halt sehr cool. Dann äh, die anderen Matches waren halt relativ solide. Was mir nichts gefallen hat, war bei Shingo gegen Jay White, dass halt Shingo so schwach dargestellt wurde über weite Strecken des Matches. Und Okada gegen Ibushi war halt... Wirklich nur Standardkost der beiden, was halt schade war, wenn man sich gerade dieses Jahr den Wrestling Kingdom Main Event von Tag 1 betrachtet. Und bei Tag 2, Naito Tanashi haben typisch abgeliefert, wie man es erwarten konnte. Aber der Rest war jetzt
0: nicht wirklich der Rede wert, würde ich sagen. Lieblingsmatch bei dir? Also ich meins ist auf jeden Fall bisher Naito gegen Tanahashi gewesen. Würdest du mir da zustimmen oder eher Ishi Suzuki sogar vorne?
1: Ja, ich würde sogar Ishi gegen Suzuki sagen, aber ich würde sagen, das nimmt sich mit Tanahashi gegen Naito nicht viel. Alright, dann kommen wir zu Tag 3 und das
0: beginnt natürlich wie immer mit einem Young-Lion-Match als Opener. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ob du so machst,
1: dass du nur die
0: Turniermatches schaust, Joki.
1: Ich habe so nebenbei laufen gehabt, das young lion switch bei allen drei Tagen bislang. Also ja, es ist halt dieses, äh, was man im Vorfeld jetzt äh, aufgebaut hat mit den drei Young-Lions, die dabei sind. Also mit Tsuji, Uemura und äh, Gabriel Kidd. Die reden jetzt halt immer wieder gegeneinander an. Heute halt äh, Uemura gegen Kidd. Was ganz okay war, aber wirklich was Besonderes erwarte ich mir jetzt eigentlich von diesen Matches nicht, muss ich gestehen. Es war gewohnt technisches Wrestling kombiniert mit intensiven Aktionen und Gabriel
0: Kidd konnte mit dem Double Arm Suplex nach knapp über sieben Minuten gewinnen. Und der Move hat auf jeden Fall sehr gute Reaktionen gezogen, also die Kommentatoren sind auch abgegangen. Kidd hat ja ewig kein Singles Match mehr gewonnen und deswegen war das ein großer Sieg für ihn. Ganz schöner Moment, dementsprechend. Jetzt hat jeder von diesen drei Young Lions, die du angesprochen hast, auch ein Match gewonnen. Das heißt, die Story ist leicht erzählbar, wird wahrscheinlich knapp bis zum Ende. Und es gab jetzt auch schon jeder gegen jeden. Ich kann ja kurz mal einen Vergleich ziehen zwischen den Matches. Also ich finde dieses hier, wie du schon gesagt hast, war durchschnittlich so. Ich fand, die anderen beiden hatten ein bisschen mehr Energie, vielleicht auch ein bisschen mehr noch die Crowd. Ähm, Ich muss sagen, das von Tag 2, also Tsuji gegen Gabriel Kidd, das war das Beste für mich persönlich bisher. Das war einfach am spannendsten. Und wie gesagt, ja, War ein durchschnittlicher Opener, da können wir uns eigentlich drauf einigen. Kommen wir zum nächsten Match. Und das war Shingo Takagi gegen Jeff Korb, das erste Turniermatch am Tag. Und ich mag es, diese Korb-Matches zu sehen, in denen er jetzt nicht dieser Face ist, der erstmal eine Heatphase abbekommt, sondern hier einfach mehr wie ein Monster rüberkommt, ebenbürtig. Es gab ein paar Headbutts in diesem Match, die beiden haben versucht, alles auszuhalten. Dann diesen Pumping-Bomber-Seller von Korb, den f 5 versucht schon fast in den DDT ausgekontert, Made in Japan, Nearfall. Und Korb gewinnt das Ganze dann nach zwölf Minuten, Jokey.
1: Ja, also das Match äh, auf dem Papier ist das ja schon eine sehr gute Ansetzung, weil die beiden halt relativ ähnliche Stile haben, beziehungsweise beide sehr harte Hunde sind. Deshalb konnte man sich hier durchaus was erwarten. Allerdings muss ich sagen, dass mich das Match ein bisschen enttäuscht hat auf mehreren äh, Ebenen bzw. aus mehreren Gründen. Unter anderem, weil Shingo in meinen Augen wieder nicht wirklich gut dargestellt wurde in dem Match, gerade wie im ersten Match schon. Was sich ein bisschen schutzig macht, weil ich mich echt frage, was ist die Story, die man mit Shingo erzählen will in diesem G1? Weil irgendwie wirkt es halt so, als wäre er nicht ganz auf der Höhe. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht, entweder wird es halt wirklich so ein... Eine Situation, er wird jetzt am Anfang ein paar Matches verlieren, um dann am Ende mit einer Reihe an Siegen zurückzukommen. Oder wirklich halt einen Juan zum Vergessen fast schon für ihn, wo er halt wirklich sich nicht entfalten kann. Was natürlich extrem schade wäre, aber was soll man machen, wenn es wirklich so kommt? Und bei Jeff Cobb ist für mich immer noch das Problem, genauso wie letztes Jahr, er ist einfach noch nicht richtig angekommen in New Japan, wie ich finde. Also er kann noch nicht seinen typischen krassen Stil so komplett äh, ausbringen, wie das sonst immer von ihm bekannt ist, gerade bei P.W.G. in den letzten Jahren zu sehen war und so weiter. Also das Match hat mich nicht so ganz begeistert, wie es äh, von der Ansetzung her eigentlich möglich gewesen wäre, würde ich sagen.
0: Ja, Shingo steht jetzt 0 zu 2, du sagst es und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er jetzt nicht einige Siege noch einfahren wird. Also ich glaube, dass er jetzt stark zurückkommen wird. Es war auf der anderen Seite schon ein wichtiger Sieg für Jeff Korb, weil ich habe das beim ersten Tag noch bemängelt, dass er für mich halt nicht glaubwürdig rüberkommt und deswegen ist das schon ein Statement jetzt gewesen, dieser Sieg. Und äh, ich habe es ihm auch gegönnt, so er braucht das schon irgendwo. Wie gesagt, Story, die man im Chingo erzählen will, ich bin auch gespannt, was man da machen wird. Ich fand das Match stark, muss ich zugeben. Also ich fand, das war einfach durchgehend stiffe Action, spannende letzte Minuten, ging hin und her, hat mir richtig gut gefallen. Und für mich war das eigentlich genau das Match, was man zwischen den beiden vom Stil her auch sehen möchte. Deswegen ein bisschen andere Meinung. Und mal Vielleicht, war
1: ein- Vielleicht war ich auch einfach noch zu müde, um es ein bisschen so komplett zu feiern oder so wie es halt sein sollte, zu erleben. Kann ja sein.
0: Das ist natürlich bei jedem Match immer so, dass man halt, je nachdem, was auch gerade so abgeht im Leben oder wie man sich fühlt, je nachdem nimmt man dann auch das Match auf und so weiter. Aber es ist, wie es ist, ne? Nächstes Match war dann Kazuchika Okada gegen Yujiro Takahashi und die beiden hatten ja eine Fehde diesen Sommer. Okada so früh auf der Karte zu sehen, ist immer noch ungewohnt, aber es ist auch gut, dass er mal so einen Spot bekommt. Das Match war natürlich erstmal dominierend von Yujiro, Okada kommt dann mit seinen Trademark-Move zurück und ich war eigentlich schon bereit zu sagen, das ist wirklich die Definition von einem Standard-Match schlechthin. Ich finde, in den letzten Minuten haben sie sich Mühe gegeben, dass es noch ganz gut wird, sagen wir es so.
1: Ja, also es war quasi zu erwarten, dass zwischen den beiden das relativ standardmäßig wird. Das hat man ja auch in den letzten Matches der beiden gesehen, gerade auch dieses Jahr wieder. Was mich halt aktuell ein bisschen so zwiespältig zurücklässt, ist halt einfach, ja, Okada ist interessant, dass er jetzt mal ein bisschen andere Charakterentwicklung erlebt hat in den letzten Monaten, beziehungsweise aktuell. Aber es ist halt auch schade, dass dadurch seine Matches halt wirklich nichts Besonderes mehr wirklich sind. Weil, man hat es jetzt auch hier wieder gesehen, es war halt quasi sein Standard-Repertoire, was er gezeigt hat. Und immer noch, das haben wir ja auch die letzten Monate immer wieder angesprochen, der Cobra-Class als Finisher passt einfach nicht wirklich in diese Okada-Match-Formel rein.
0: Ja, also was man noch sagen kann, ich habe jetzt persönlich nie geglaubt, Yutro hätte irgendwie eine Chance. Man hat trotzdem ein paar Überraschungsmomente eingebaut, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte. Also ja, das Match... War auf jeden Fall in Ordnung so. Okada gewinnt wie zu erwarten mit der cobra clutch und ich stimme dir zu, da sind wir uns ja einig. Ich hasse es immer noch, dass er diesen Move benutzt. Und ich ja, glaube ich
1: auch... Da habe ich aber tatsächlich gestern auf Reddit noch was sehr Interessantes zu gelesen, nämlich Okada hat ja in einem Interview gesagt, dass er das absichtlich oder bewusst quasi macht, dass er den Rainmaker aktuell nicht zeigt, um eben zu untermauern, dass er quasi charakterlich sich ein bisschen verändert hat, beziehungsweise dass er halt auch anders kann, dass er den Rainmaker nicht zwingend braucht, um seine Matches zu gewinnen, was natürlich relativ interessant sein kann, aber bei der Umsetzung hapert es halt einfach, weil die Matches davor einfach nicht in diesen Fluss passen, der durch diesen Move quasi entsteht, beziehungsweise im Gegensatz eher Ausgenommen wird. Das haben wir ja auch schon öfter erwähnt.
0: Ja, also die Story ist ja da und wie man das mit dem Rainmaker dann umsetzen kann, kann auch spannend werden und so, aber ja, ich sehe es eh ähnlich. Es ist halt problematisch, dass Okada dadurch sich so anfühlt, als würde er sich gar nicht mehr richtig Mühe geben. Also, das hat man in einem Match gegen Ibushi gesehen bei Tag 1. Das war ja leider nichts Besonderes so. Und ich hoffe, dass seine nächsten größeren Matches nicht in die gleiche Richtung abdriften, einfach nur aufgrund der Story. Aber wahrscheinlich kann das so passieren und das ist halt einfach für einen G1. Äh, bisschen schade, weil Okada könnte hier halt Kracher nach Kracher abliefern und so ist es halt leider nicht der Fall, ja. Ich finde, er hat Yutro um. hier ganz gut aussehen lassen so, aber er hat sich selber irgendwie eher mit halbem Tempo bewegt.
1: Ja, man muss ja aber auch einfach sagen, das ist halt eben jetzt wirklich trotz allem dieser diese Sache, Okada sollte oder müsste sich jetzt eigentlich beweisen, dass er eben auch ohne im äh, Title Picture zu stehen äh, so abliefern kann, wie man das sonst von ihm kennt. Nur bislang hat das halt leider nicht so wirklich funktioniert. Und das ist halt ein bisschen schade und auch vielleicht ein bisschen beunruhigend, weil es halt wirklich darauf andeutet, zumindest aus unserer Perspektive aktuell, dass Okada nur dann wirklich so gut äh, performen kann, wenn er halt wirklich dieser Champion und oder im Title Picture allgemein ist.
0: Ja, so kann man das eigentlich zusammenfassen. Kommen wir zum nächsten Match auf der Karte Und das ist eine sehr interessante Paarung gewesen. Und zwar Minoru Suzuki gegen Taichi. First time ever. Zwei suzuki Gun mitglieder Und wir haben uns im Vorfeld in der Preview gefragt, was wird Taichi sich gegen seinen Anführer trauen. Also, sehr interessante Dynamik im Vorfeld. Suzuki ist direkt auf ihn losgegangen. Also, die zwei würgen sich. Und Suzuki wollte einfach zeigen, wer der Chef ist. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es Direkt so aussieht, okay, die beiden verspüren ganz viel Wut gegeneinander, die, die haben sich ja gebrawlt draußen, haben sich Stühle genommen, Taichi hat auch Suzuki gemuckt die ganze Zeit, viel Selling betrieben, viel Leidenschaft war drin, paar Kontersequenzen zum Schluss und das ist auf jeden Fall zu einem guten Brawling-Style-Match geworden für mich persönlich.
1: Ist richtig, also ich fand den Anfang auch sehr gut gemacht tatsächlich. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, ja okay, wird man jetzt trotz, dass es Suzuki Gun ist, vielleicht auch so ein bisschen diese halt Meister-Schüler bzw. halt äh, Senpai und Kohai-Sache äh, aufbauen, dass halt eben Taichi äh, Suzuki ein bisschen Respekt gegenüberbringt, weil er halt trotz allem sein Boss ist und so weiter. Aber nee, man ist direkt in die Folgen gegangen und hat die beiden quasi direkt aufeinander losgelassen, was dann wirklich cool gemacht wurde. Du hast die Schüler angesprochen, das ist halt typische Suzuki Gun-Mentalität. Hat sehr gut gepasst. Dass äh, Taichi Suzuki dann mit dem Kabel gewirkt hat, fand ich auch sehr cool, weil es halt einfach gezeigt hat, Taichi geht halt wirklich komplett äh, in die Vollen und versucht alles, um Suzuki zu besiegen, was wirklich sehr gut äh, funktioniert hat in der Match-Story dann. Und ich fand vor allem die Endphase, bzw. das Ende an sich, sehr gut umgesetzt tatsächlich. Und, das muss man auch sagen, ein überraschendes Ergebnis, weil Taichi hat clean gewonnen in dem Sinne. Ja, nach zwölf Minuten einfach gegen
0: seinen Stable-Anführer ein Statement rauskauen. Also ein richtiges Statement auch. Würde ich
1: tatsächlich sogar sagen, das war bislang vielleicht der größte Sieg in Taichis Karriere
0: kann man also für ihn persönlich, für die Story definitiv so festhalten, weil auch wie er sich danach gefreut
1: hat, war ja fast wie ein World-Title-Gewinn. Das habe ich ich richtig gefeiert. Es war war relativ ungewöhnlich. Taichi hat auch wirklich so, er hat ja, als er den Titel bekommen hat vom Referee, er hat sich so bekreuzigt, was ja zu seinem Gimmick auch in dem Sinne passt. Und er hat wirklich so gewirkt, als könnte er noch nicht realisieren, dass er es wirklich geschafft hat gerade, was einfach auch eine schöne Entwicklung ist für ihn, der ja auch relativ äh, eindimensional war die letzten Jahre über, was Charakter angeht.
0: Ja, auf jeden Fall ein großer Moment und könnte es sein, dass wir ein paar suzuki guten machtverhältnisse
1: sich ändern sehen? Das habe ich mir auch direkt gedacht, weil es hat so gewirkt, vor allem auch als Taichi sich dann den, äh, den eisernen Handschuh angeguckt hat, den er ja jetzt dabei ja, und hat. Ja, wie schon auch im Ring stand Suzuki
0: halt draußen und er einfach diesen Blick gewagt hat zu ihm und gesagt hat, okay, ich bin jetzt der Chef sozusagen, es hat sich irgendwie so angefühlt. So ja, vielleicht
1: halt, wird es halt wirklich darauf hinauslaufen in so anderthalb, zwei Jahren oder so, wenn halt Suzuki wirklich aufhören sollte in dieser Zeit oder irgendwann mal aufhören sollte, dass dann Taichi und oder Sex Saber vielleicht auch als Doppelführung, sage ich mal, dass die dann Suzuki-Gun übernehmen als Stable-Anführer, als neue.
0: Taichi-Gun, ja, also mit diesem Match hat man auf jeden Fall einen sehr, sehr guten äh, Grundstein dafür gelegt, das kann man sagen.
1: Und Taichi hat jetzt ein Never-Open-Way-Title-Match offen.
0: Das auch noch, ja. So, Co-Main-Event stand auf dem Programm. Tomohiro Ishi gegen Will Osprey, auch hier, first time ever. Wir haben es im Vorfeld sehr gehypt. Ich habe auch gesagt, genauso wie du, dass ich mich eigentlich am meisten in diesem Turnier hierauf freue, weil es halt auch so eine frische Ansetzung war. Zwei der besten Wrestler der Welt. Und du hast am Anfang gesagt, es hat nicht 100% abgeliefert, Joki.
1: Leider nicht. Also das Match hat natürlich sehr, sehr... Trotzdem sehr gut abgeliefert im allgemeinen Sinne. Es war sehr gut, vor allem halt die ganzen Phasen gegen Ende hin und so. Aber es hat halt zu diesem absoluten Klassiker, den ich predicted hatte in der Preview, hat halt doch ein bisschen was gefehlt, muss man einfach so sagen.
0: Ja, Osprey wollte am Anfang einen Handschlag zeigen, also wollte Ishi die Hand geben, aber Ishii schlägt direkt auf ihn ein und dann gab es wieder diese Phase, wo er jegliche Vorarms von Osprey aushält, aber immer einen weiteren Schritt auf ihn zugeht und dann Einschlag und das hat gereicht, um Osprey halt auf die Matte zu hauen. Es gab auch so einen Auscutter draußen, viele Big Moves, die man eingebaut hat. Natürlich Vor allem
1: der, der größte Big Move wahrscheinlich in dem Match, der Psycho-Driver. Genau, der beste Moment in dem Match wahrscheinlich, der Psycho-Driver, als Osprey den Stormbring- Stormbreaker nicht raushauen konnte, sondern einfach äh, Ishii hat fallen lassen in einen Pile-Driver. Das war schon ziemlich cool, weil das ist ein Move, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und der ist halt einfach legendär in der Indie-Szene des Wrestlings, weil Super Dragon den ja immer gezeigt hat und Super Dragon war ja einer der härtesten Wrestler aller Zeiten und diesen Move nochmal hier so zu sehen auf so einer großen Bühne, war auf jeden Fall schon cool und definitiv sogar das Highlight des Matches, würde ich sagen.
0: Ja, sehe ich auch so, also das war eine crazy Aktion. Vor allem hat es auch zum Storytelling-Image gepasst, weil Osprey halt wirklich vorher öfter zum Stormbreaker gegangen ist, aber irgendwann realisiert hat, okay, ich kann ihn jetzt noch nicht durchbringen. Deswegen kam der Move. Und gegen Ende natürlich viel mit Dramatik gespielt, viel mit Emotionen. Das war vollgepackt mit Überraschungsmomenten. Und man hat auch Nierfalls eingebaut. Hidden Blade von Osprey sah auch brutal aus, auf jeden Fall. Aber war im Vorfeld klar, dass Ishi die so einstecken wird. Und ja dann gab es den Sieg für Will Ospreay. Ich fand das Match natürlich trotzdem großartig, wie zu erwarten. Aber wenn ich sagen würde, dass da nicht noch viel mehr drin ist, dann würde ich auch lügen. Ospreay geht 2-0. Ich hoffe irgendwie, dass wir dieses Match nochmal bekommen, vielleicht vor Fans, die wieder alles machen dürfen. Vielleicht hat das auch so ein bisschen gefehlt. Ich will es aber gar nicht runterreden, weil wie gesagt, das Match war trotzdem großartig, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, war auch auf jeden Fall ein Match des Tages, auch wenn mehr drin ist.
1: Also man muss halt einfach sagen, wie so oft bei uns beiden, gerade ja auch was Pen in den letzten Jahren angeht, es ist wie so oft ein Meckern aufs ganz hohem Niveau, weil halt einfach äh, objektiv betrachtet war dieses Match absolut grandios. Nur wenn man halt mit so ha- hohen Erwartungen da reingeht, wie zum Beispiel ich das getan habe und vielleicht auch du in gewisser Weise, ist es halt einfach schwierig, wenn es dann nicht so wird und abliefert, wie man sich das gewünscht hat. Dann ist es halt so, dass man auch ein gutes oder sehr gutes Match halt einfach bisschen, ich sag einfach mal, schlechter bewertet oder als schlechter empfindet, als es objektiv gesehen halt einfach war.
0: Ich bin gespannt auf deine Meinung zum Main Event. Kota Ibushi gegen Jay White. Es war ja nicht das typische Jay White-Match-Formular, wie wir das zum Beispiel auch äh, im Match gegen Shingo gesehen haben. Es war übrigens ein Rematch vom letztjährigen G1-Finale. Und am Anfang hat Jay White direkt einen starken He-Move ausgepackt, als er sich nämlich das Mikrofon genommen hat und die Fans damit aufzieht, dass sie halt Ibushis Namen nicht chanten dürfen. Das war cool hat dann auch das rechte Bein von Ibushi direkt in den Fokus genommen und auch ein weiterer cooler Hear-Move, wie er Ibushi langsam hochkommen lässt und irgendwann ihm easy das Bein wegkickt. Also so ein paar
1: Details, die fand ich schon cool von Jay White. Ja, ich muss allgemein sagen tatsächlich, da werden wahrscheinlich jetzt viele Leute ein bisschen mich äh, schief angucken, aber ich fand dieses Match hier tatsächlich besser als das G1-Finale letztes Jahr, weil es halt einfach besser durchstrukturiert war, einen besseren Fluss hatte. Ich bin deutlich besser in dieses Match hier reingekommen als letztes Jahr in das Finale und dadurch fand ich, dass dieses Match hier wirklich durchaus besser war, in meinen Augen, weil halt eben das Healwork von Jay White diesmal nicht auf den Eingriffen basiert hat, wie man sonst immer kennt, sondern halt wirklich auf Heal-Moves, auf Body-Part-Working. Das Selling von Ibushi in dem Bezug war auch grandios in dem Match. Deshalb muss ich einfach sagen, das Match hat mir tatsächlich sehr gefallen.
0: Selling von Ibushi war echt ein Highlight. Die hatten auf jeden Fall ein kompetitives, intensives Wrestling-Match. Es gab auch irgendwann so ein Snap-Suplex-No-Sell von Ibushi, den je hinterher, dann äh, Kickout von Jay White nach dieser... Last Ride Powerbomb von Ibushi, ganz, ganz sanft, wo er nur einen kleinen Teil der Schulter hochgehoben hat, das war auch ein cooles Detail. Und dann diese Ruhe, als Jay White Ibushi schlägt und er halt kurz mal ausrastet und dann auch einen Schlag packt oder einen Schlag auspackt, der ausreicht. Ein Kick hinterher, dann gab es kurz diese Phase mit Gedo, mit dem Low Blow, aber das war zum Glück die einzige Störung. Und dann der Finisher von Jay White, sehr cooles Setting von Ibushi von dem Move. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das Match am Ende trotzdem flach, als es einfach vorbei, also nicht, dass das Match jetzt insgesamt flach war, aber ich hätte mir ein paar Minuten mehr irgendwie noch gewünscht. Es war ein gutes Match so, für mich war es aber trotzdem wie Tag 1 für ein Main Event zu wenig, also irgendwas hat mir gefehlt, das ist aber ganz subjektiv, objektiv war das Match bestimmt besser, als ich es jetzt bewerte. Ähm, Es lag auch nicht am Booking dieses Mal, also wie gesagt, die ganzen Ablenkungen waren nicht da, deswegen Props dafür, dass man hier versucht hat, das clean zu halten. Ja, Ganz gutes Match, aber es hat
1: mich jetzt irgendwie nicht gecatcht oder so, muss ich gestehen. Man muss halt dann sagen, das Finish war halt dann doch wieder typisch so Heal-mäßig, Jay White-mäßig. dass halt einfach, der Move kommt aus dem Nichts und ist dann quasi das Ende vom Match. Was ja aber auch ein bisschen... Für den Finisher spricht, weil der halt einfach immer noch sehr gut protected ist. Es gab ja bislang, glaube ich, erst ein oder zwei Kickouts aus dem Blade Runner, deshalb hat das schon in der Form und Weise Sinn gemacht, aber ich kann verstehen, was du meinst, ist, dass es zu sehr aus dem Nichts kam. Das ist natürlich dann was, was man kritisieren muss, aber wie du auch schon sagtest, das hat dem eigentlichen Match in dem Sinne keinen Abbruch getan, was trotzdem ganz gut war und durchaus äh, einen fesseln konnte, sage ich mal.
0: Ich fand das Finale vom letzten Jahr ein bisschen besser, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von diesem Match auch letztes Jahr war. Aber das nur so zum Vergleich. Und ja, Jay White konnte sich auch rächen für die finalen Niederlage letztes Jahr. Hat, wie gesagt, das Match gewonnen. Und damit ging es dann oder geht es jetzt für ihn weiter? Das war die Show, das war Tag 3. Für mich war es eine gute Show, also der Opener war durchschnittlich, aber alles danach war eigentlich mindestens ganz gut. Ishii gegen Osprey, auch wenn noch mehr drin war, war für mich Match des Tages, das war großartig. Shingo gegen Korb fand ich auch noch richtig gut. Main Event, wie gesagt, hätte für mich vielleicht noch ein bisschen besser sein können als Main Event, aber es war ein guter Tag im G1.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also an sich muss man sagen, die G1-Tage, bislang die drei Tage, waren alle grundsolide, aber wir wissen, wie sagt man so schön, hinten ist die Ente fett, da wird äh, noch viel kommen, gerade wenn die krassen Matches noch kommen werden in den nächsten Tagen. Gerade der übernächste Tag, also der nächste A-Block-Tag wird wieder sehr krass mit äh, Okada gegen Jay White, Ibushi gegen Ishi und natürlich Osprey gegen Shingo.
0: Ja, die Block standings jetzt im a block Osprey, Taichi, Jay White mit vier Punkten, Korb, Ibushi, Okada, Suzuki zwei Punkte, Ishii, Shingo, Utero 0 Punkte. So sieht es aktuell aus und bevor wir diese a block show kriegen, die du angesprochen hast, wird es morgen noch einen Tag geben von, vom b block Sieht für mich im Vorfeld eher nach einer nicht so besonderen Show aus, ist jetzt kein Match für mich dabei, was irgendwie heraussticht, aber lassen wir uns überraschen, Joki.
1: Ist richtig, also was morgen ansteht, was sich bis hier vielleicht äh, mich interessiert, muss ich gestehen, einfach äh, Tanashi gegen Janu. ich will einfach gucken, was man damit macht.
0: Dankeschön fürs Zuhören, das war's mit unserer Review, ich hoffe ihr habt noch einen schönen Tag oder wann immer ihr das hört, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.